0: On a découpé une femme en morceaux rue de la
1: bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé... Je vous obsède avec une conscience qui appelle quand même l'admiration. Je suis conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, d'une femme
2: ensuite qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle
3: marque
1: son époque.
3: Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes Contre quoi ont-elles résisté Que crient-elles Que rêvent-elles Que lisent-elles Le 19 octobre dernier, la poudre était avec des poudreuses dans sa bibliothèque. Oui, parce que les livres sont au cœur de ce que la poudre diffuse. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous proposer, après chaque épisode, une sélection de trois livres pour aller plus loin, pour découvrir des écrits de femmes, pour les partager et les transmettre. Alors pour fêter ça, on s'est retrouvés chez Mona, on était bien devant notre mur où Louise Michel côtoie Virginie Despentes et Audrey Lord. Vous étiez trente poudreuses. Et j'avais aussi invité des amies podcasteuses. Il y avait Siam Gibril, la créatrice de Génération XX, Rebecca Armstrong du podcast 2050 et Valérie Trib de Chiffon, le podcast. Elles avaient toutes amené un livre qui a changé leur vie, tout comme chacune des femmes de cette assemblée ce soir-là. Après, on a toutes échangé nos livres. C'était fort et c'était beau. J'ai voulu partager ce moment avec vous. C'est notre épisode bonus, La Poudre-Lit. Alors bonsoir à toutes. Merci d'être ici ce soir, chez Mona, devant notre bibliothèque féministe pour fêter le lancement de La Poudre-Lit. Si j'ai voulu transformer la poudre en club de lecture, euh, c'est pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que les auditrices et auditeurs de la poudre nous demandaient sans cesse sur les réseaux sociaux quel est le livre cité par Rebecca Zotowski et de quoi elle parlait déjà à Nassir comme bouquin. Donc, on s'est dit qu'on allait tous les référencer, vous les mettre, vous les rendre accessibles et surtout vous inciter à les lire, à vous les approprier et à partager parce qu'on est convaincu que l'expérience de lecture, elle est, elle est réelle si elle se transmet. Et puis aussi parce qu'on m'a demandé très souvent, depuis que la poudre existe, quel a été mon déclic féministe. Euh, comme s'il fallait avoir un déclic, comme s'il fallait que d'un seul coup, un beau matin, on se réveille féministe. Moi, j'en ai eu plusieurs, des déclics. Et, et ce, sont, ce sont des livres, euh, des livres écrits par Virginia Woolf, par Monique Wittig, par Bell Hooks ou par Sylvia Plas, entre d'autres. Et, et je pense que le féminisme s'écrit avant tout et qu'il doit s'écrire encore. Je considère le livre vraiment comme un outil de transmission. Quand on y pense, un livre écrit par une femme, c'est un témoignage, un vécu, une expérience qui traverse les, les époques et qui arrive jusqu'à nous. Et c'est ce genre de témoignage qui nous permet de comprendre à quel point le rôle des femmes a pu être invisibilisé au fil, au fil des siècles. Grâce à un livre, on peut déployer un imaginaire, on peut développer des connaissances et des savoirs. Bref, sans livre, pas de lutte politique. Et vous savez que... La poudre, en fait, c'est une lutte politique. Donc on a tous, euh, tous des livres qui ont, qui ont changé nos vies. Et quand, on a, quand un livre est vraiment essentiel pour nous, qu'est-ce qu'on fait bah, on l'offre à ses proches, on le prête à une amie en lui disant tu me le rends après, un hein, promis. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait bah, Surtout, on le met sur Instagram avec une tasse de café fumant, et, et c'est pas forcément quelque chose de narcissique. L'objectif, c'est aussi de partager avec les autres. Donc vous êtes toutes là ce soir avec votre livre fétiche. Euh, vous êtes venues, donc vous êtes 30 à être ici à travers les réseaux sociaux de la poudre de My Little Paris, et vous allez repartir tout à l'heure avec le livre fétiche d'une autre. Ça va être un moment d'échange. On va, on va vous Permettre d'aller rencontrer celle qui vous a légué son livre et euh, ensemble vous allez peut-être euh, commencer une nouvelle histoire. Alors pour marquer le coup, j'ai invité trois consoeurs podcasteuses. Euh, donc euh, applaudissez, je ne sais pas, qu'il y a un peu d'ambiance là. <rire> donc Siam Djibril du podcast Génération XX. Euh, elle reçoit des entrepreneuses. C'est un podcast vraiment très très inspirant avec que des femmes extraordinaires et euh, je suis super fière que tu sois là, Siam. Merci d'être venue. Euh, Valérie Tribe, du podcast Chiffon, euh, qui parle de mode, mais de façon beaucoup plus profonde et, et, euh, et à la fois légère, qu'on peut le faire ailleurs et qui fait un, un super boulot. Je suis très contente que tu sois là, Valérie. Et Rebecca Armstrong, de 2050, le podcast, au concept absolument délirant, à l'interview des personnalités en leur demandant d'imaginer le futur. Je me suis prêtée au jeu il n'y a pas très longtemps. C'est assez, euh, assez vertigineux. Donc, on va commencer l'exercice en, en, en leur transmettant euh, le micro et j'aimerais que chacune vous me parliez euh, tour à tour du livre que vous avez amené et euh, de ce qu'il a changé euh, dans vos vies. Sans pression, on hein, est entre nous.
0: <rire> si on commence par toi Siam, ça marche Alors je te passe le micro. Merci beaucoup. Alors euh, moi j'ai choisi le livre We Should All Be Feminists de Shimamanda Ngozi Adichie. C'est une auteure, je ne sais jamais, auteure, autrice bah, Comme
3: tu veux, mais autrice c'est pas mal.
0: Allez Auteur, autrice. Moi, je préfère
3: auteur, mais on dit qu'autrice, c'est mieux. J'aime
0: bien auteur aussi. Mmh, Allez, auteur. <rire> euh, Nigérienne, parce qu'en fait, avant Génération XX, j'ai travaillé au Nigeria, alors, euh, pas à plein temps, mais j'ai voyagé. Et donc, j'avais envie de lire euh, quelqu'un qui avait... Enfin, j'avais envie de lire quelque chose sur le pays. J'ai commencé par Americana qui est un roman euh, écrit par Shimamanda et puis ensuite euh, j'ai lu ce petit, ce petit livre qui est en fait adapté d'un TED Talk qu'elle a fait donc ça vous dit peut-être quelque chose, euh, ce TED Talk on en a beaucoup entendu parler parce qu'en fait il a été repris euh, dans une chanson de Beyoncé euh, donc elle reprend euh, des extraits de, de, de ce livre et euh, récemment il y a aussi Dior qui a affiché sur tous ses t-shirts We should all be feminists donc ça vient de, de Shima Manda et en fait euh, ce livre il est très simple euh, Elle raconte euh, euh, ce que c'est, en fait elle cherche à donner une définition du féminisme et en fait euh, la sienne, elle ne la donne qu'à la dernière page, bien sûr. Et en fait, euh, c'est plein d'exemples, euh, de moments où elle a été confrontée au fait d'être une femme. Et euh, moi, je, ce que je retiens, c'est que parfois, je, je, ça vous est peut-être arrivé, euh, vous dites que vous êtes féministe, vous avez tout ce, ce, ce discours, il y a toujours ce point un moment on commence à, à dire « ouais, je suis féministe », et puis ça engage un débat. Et il y a peut-être des gens qui vous ont dit « non, mais moi, je suis plus dans une démarche humaniste ». Et en fait, ce livre, il m'a aidé à savoir quoi répondre à ces gens. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que, oui, humaniste, d'accord, mais en fait, le féminisme, c'est une autre question. En fait, pour elle, être féministe, c'est reconnaître que le genre est un problème et que être une femme, c'est un problème dans différentes situations et que donc, le féminisme a raison d'être. Et, et, et donc, du coup, ce n'est pas une réponse de dire, je suis humaniste. Oui, bien sûr, on est normalement tous humanistes. Mais pour elle, donc, je vais vous lire la, la définition qu'elle donne. En fait, c'est assez drôle parce que du coup, la, ce qu'on retient... C'est quand elle dit euh, « être féministe, c'est vouloir l'égalité euh, politique, l'égalité sociale, économique des hommes et des femmes. » Et en fait, ce n'est pas sa définition. C'est la définition qu'elle trouve dans le dictionnaire. Et ensuite, elle, sa vraie définition, donc je vais vous, vous la lire en, en langue originale. Um, « My own definition of a feminist is a man or a woman who says, yes, there is a problem with gender as it is today, and we must fix it, we must do better. » Donc, je trouve que cette définition, elle est, elle est vachement bien parce qu'elle est, elle est moins... Euh... Enfin, je sais pas. Je, je trouve que vraiment, ça illustre ce que je disais avant. C'est autre chose. Enfin, c'est vraiment reconnaître qu'il y a un problème. Et en fait, dans tout le livre, elle, elle nous le montre concrètement qu'il y a un problème en donnant tous ces petits exemples. Et c'est vraiment des situations qu'on a toutes vécues, que ce soit une remarque au travail, que ce soit un comportement qu'on a eu dans telle ou telle situation. Donc voilà, maintenant, vous saurez répondre aux gens qui disent euh, « Moi, je suis humaniste et pas féministe. » Voilà. Merci
3: beaucoup, Siam. Et surtout, ce que tu es en train de dire, c'est quelque chose qui me paraît aussi très important, c'est que pour pouvoir euh, répondre à, aux attaques qu'on peut faire anti il faut en fait avoir un peu, être un peu armé. Et pour moi, les connaissances et les livres, c'est vraiment des armes. Et là, ce qu'il y, qu y a derrière nous ce soir, pour moi, c'est vraiment un énorme stock de munitions <rire> que je mettre à votre disposition pour, pour aller dans le monde se, se battre avec des idées, avec des faits. Et il n'y a rien de tel que pour contester les... Les gens qui voudraient nous faire croire que le féminisme n'est pas utile. Donc merci beaucoup, Siam. Moi, je m'appelle Valentine et
2: j'ai eu Power Patate de Florence Servant schreiber Ça a l'air sympa. Euh, Marie-Émilie. Et alors, j'ai eu Beauté Fatale de Mona
3: Cholet. Très contente. Audrey. Et donc moi, j'ai eu Culotté, donc un, donc j'imagine qu'il y en a plusieurs, de Pénélope Bagieux. En plus, je connais pas du tout, donc... Euh...
0: Moi c'est Chloé, j'ai eu une colère noire de Tan Tanaïs Ates sur la condition des hommes et des femmes noires aux états unis en Amérique, donc ça va être puissant. Je m'appelle Simona et moi j'ai eu Zadie Smith, sourire de loup que je connais pas du tout, donc je suis très contente de connaître et de lire. Je m'appelle Anaïs et j'ai eu Selected Stories de Catherine, avec l'accent, Mansfield, que je connais pas du tout, donc voilà, je suis ravie. Moi, je m'appelle Charlotte et donc
2: j'ai reçu un livre de Tom Robbins qui s'appelle « Même les cowgirls ont du vague Et c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Sissy Hankshaw. Euh, à toi, Valérie. Merci, Lorraine. Alors moi, en fait, quand tu m'as invitée à cet événement, je me suis dit « Oh là là, euh, mon univers, c'est le chiffon ». Euh, chiffons le podcast, comme tu disais très bien euh, euh, j'interviewe les gens sur leur façon, sur, sur façon d'être et leur rapport aux fringues alors c'est pas du tout aussi superficiel qu'on puisse le croire et donc quand tu m'as dit ça je me suis dit oh là là mon livre préféré mon dieu c'est Flaubert ça va pas le faire Flaubert donc, pas euh, d'homme dans la poudre, jamais voilà exactement, <rire> surtout Flaubert mais je me suis dit, et puis c'est mon mec qui me fait remarquer il me dit mais euh, ton chien s'appelle Fleur Simone Simone comme qui, à ton avis, Lorraine Veille, de Beauvoir. Les deux. Okay. <rire> voilà. Et donc, en fait, il s'avère que je suis féministe par mes lectures. Et donc, je me dis, il faut que je trouve un truc, que je sorte un peu des sentiers battus. Et puis, je, je me suis dit, mais oui, j'ai rencontré une femme extraordinaire il y a deux ans dans le cadre d'une interview. Euh, C'est Mona Chollet. Elle est journaliste au Monde Diplomatique. Et cette femme, euh, je crois que Chiffon, quelque part, était déjà en train de se préparer quand je l'ai interviewée parce qu'elle m'a bluffée. Euh, je l'ai rencontrée déjà parce que c'est une femme qui, euh, qui parle beaucoup euh, de, de la pression de la société sur la femme, mais euh, dans le rapport aux fringues à la beauté euh, pour, euh, pour notre société actuelle. Il faut, et c'est déculpé par les réseaux sociaux et Instagram. Il faut être mince, belle, euh, parfaite cuisinière, parfaite mère de famille, super bien fringuée, etc. Donc, ce livre a été écrit euh, il y a déjà quelques années. Mais quand je l'ai interviewé, je me suis dit, waouh, je buvais ces paroles. Vraiment, je me disais, cette femme, elle est extraordinaire. Et donc, là-dedans, c'est un condensé de tout ce qu'elle dénonce. Donc euh, les blogs, euh, les blogs modes, les blogueuses, euh, je, 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 je n'ai rien contre les blogueuses mais bon c'est euh, la pression qu'elles mettent aux femmes. Euh, Elle parle aussi des, des actrices euh, que l'on voit belles qui osent poser euh, alors qu'elles viennent accoucher, elles posent pour des grandes marques de parfums. Donc, nous, femmes lambda, on se dit wow, « Waouh Comment elle fait pour être aussi bien gaulée alors qu'elle vient d'accoucher il y a 15 jours ?» Elle ne s'en prend pas aux actrices, elle s'en prend surtout aux médias qui les mettent oh, en scène de cette sûr, façon. Bien sûr, bien ouais, oui, oui, sûr. Bah, les actrices, bah... les pauvres, elles, elles rentrent dans une industrie alors, où elles sont Un, moment, assis, un, un moment, elle, elle, elle dit ouais. quand même qu'elle devrait plutôt que poser euh, dans, dans les, devant, comment devant les, les caméras, et elle ferait mieux de, de continuer à faire des films, en fait. Donc, chacun à sa place. Ici, si, elle le dit dedans, pas, mais ce n'est pas virulent. Elle s'attaque beaucoup plus... Donc donc, aux médias, euh, à la presse et aussi aux hommes qui sont derrière. Et, et elle dit que si on commence à combattre ça, eh ben, on commencera euh, à, à défendre les droits des femmes et à ne pas oublier qu'il y a des inégalités profondes, de la violence envers les femmes, etc. Donc, c'est un livre qui glisse. Elle y va étape par étape. Et, euh, et moi, je... c'est une Bible. Et juste, il y a une phrase euh, clé. Elle, elle parle de la dureté de l'époque en fait sur les femmes et elle dit même que cette peur de ne pas plaire et de ne pas correspondre aux attentes, la soumission au jugement extérieur, la certitude de ne jamais être assez bien pour mériter l'amour et l'attention des autres traduisent et amplifient tout à la fois une insécurité psychique et une auto-dévalorisation qui étendent leurs effets à tous les domaines de la vie des femmes. Et ça, je trouve ça puissant, euh, vraiment, voilà. Elle prend pas beaucoup de pincettes, Mona
3: Cholet, mais oui. ça fait du bien, quoi. <rire> ouais, merci, merci Valérie, c'est super. Je m'appelle Claire, j'ai eu euh, Le procès de l'Amérique de Tanné ici kouat préfacé par euh, Christiane Toubira. Donc ça a l'air de parler de un peu la, la condition des Noirs un peu dans l'histoire américaine et un peu euh, les reproches qu'on qu peut en faire et je pense que ça doit être super intéressant.
0: Je m'appelle Mélanie et j'ai reçu le paradoxe du poisson rouge de Esna Caillou que je ne connais pas et apparemment ça va
2: parler de euh, qu'aujourd'hui il faut échanger nos marchandises mais aussi nos sagesses. Donc euh, je suis assez curieuse de savoir. Je m'appelle Eugénie, j'ai eu le classique mémoire jeune
3: fille rangée de Simone de Beauvoir et donc mmh. je suis super contente parce que c'était en fait le prochain livre que je voulais acheter. Donc euh, si, le hasard, génial, donc ravi.
1: Bonjour, je m'appelle Axel. Euh, moi, j'ai eu « Chez soi », une odyssée de l'espace domestique, euh, le très bel ouvrage de Mona Cholet. Merci, merci. <rire> euh, moi, je m'appelle Marine et j'ai eu « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir. Alors, Rebecca, c'était toi. Ben, merci, Lorraine, de m'avoir invitée. Bonsoir à, à toutes. Je suis vraiment ravie d'être là. Alors, moi, j'ai choisi un roman. Euh, un roman écrit par une femme, Thaïs Célassie, euh, « Le ravissement des innocents », donc euh, chez Gallimard, dans la collection « Du monde entier ». Quand je lis un roman, c'est parce que j'ai envie de mieux saisir euh, le monde, et puis aussi, je pense, euh, de me saisir moi-même. Euh, je pense que vous avez déjà toutes expérimenté ça. On lit un livre, et puis euh, on a l'impression qu'il y a des phrases qui ont été écrites pour nous, et c ces instants magiques que j'aime capter euh, dans un livre... Et cette connexion, en fait, entre euh, euh, moi et, et cette euh, auteur ou autrice, peu importe. Je pense qu'il a été possible tout à l'heure, Lorraine, tu disais, il y a des, des livres qui changent nos vies. Je ne sais pas si celui-là, euh, il a changé ma vie, mais en tout cas, il est arrivé pile à un moment où, où ma vie avait besoin de rencontrer ces mots. Et donc, cette, cette connexion, elle a été possible parce que cette femme... Euh, bah, c'est une femme. Elle a des origines ghanéennes, comme moi, et puis euh, c'est une femme qui, euh, qui a ses origines ancrées en elle, mais ses origines restent un ailleurs, un ailleurs qu'elle a euh, tenté de, de saisir, de, de, de toucher, de comprendre... Et euh, c'est quelque chose, je pense, que beaucoup de femmes, que l'on soit d'origine euh, africaine ou peu importe, on a une connexion à des origines plus lointaines qu'à un moment ou à un autre, on essaye de comprendre et de capter. Et ce livre, il a été, je crois, publié en 2013, quelque chose comme ça. Et euh, il m'a vraiment touchée parce que dans ces pages, j'ai retrouvé mon histoire. Il y a eu certaines phrases qui, euh, oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'elles étaient écrites pour moi. Et euh, donc, c'est vraiment bouleversant quand, quand on rencontre... Euh, J'ai eu l'impression de la rencontrer, cette femme, hein, en lisant ses lignes. C'était un moment de ta vie. C'était quel moment de ta vie Alors, je, je, vais, je vais venir. Ah, je ouais, vais y venir. venir dans, dans ce livre, en fait, c'est l'histoire euh, d'une famille. C'est l'histoire d'un père. C'est l'histoire d'une fratrie qui se décompose, qui se recompose. C'est l'histoire euh, euh, de femme. C'est l'histoire aussi d'une paire de pantoufles. Je vais vous lire juste le, la première phrase du livre, mais vraiment pas plus. Kweku meurt pieds nus un dimanche matin avant le lever du jour, ses pantoufles telles des chiens devant la porte de la chambre. Ces pantoufles, vous les retrouverez quand vous lirez, je ne sais pas qui, le, qui aura la, la chance de les lire dès ce soir, tout au long de, du livre. Et... Euh eh bien Dans cette histoire, c'est une famille qui se décompose, c'est une famille qui vit à l'étranger et puis qui revient un moment au Ghana, qui se retrouve, euh, qui est confrontée à des sentiments qui ont été euh, euh, sans doute formulés trop tard. C'est l'histoire de départ, de retrouvailles, de, de larmes, de joie. Et ce livre, justement, il est arrivé à un moment particulier de ma vie parce que euh, au mois de septembre, je suis retournée au Ghana. Je n'y étais pas allée depuis 35 ans. J'y ai rencontré une famille, une grand-mère notamment. Et euh, c'est ce livre aussi, en partie, qui m'a aidé à faire ce grand voyage, à oser y retourner. Euh, il était dans ma bibliothèque et depuis quelques années, ça cheminait de plus en plus ce retour euh, au pays, à mes, à mes racines, une partie de mes racines. Et ce livre, je l'avais lu avant. Je l'ai emmené avec moi dans ma chambre d'hôtel le soir quand j'étais un, un peu triste ou bouleversée par ce que je vivais. Ben, je relisais les pages. Vous verrez, la personne qui l'aura, toutes les pages sont cornées. Il y a des coups de crayon si dessus. Beau d'avoir amené l'original que tu ouais. as ouais, <rire> vraiment lu. Et donc euh, voilà, il m'a accompagnée. Euh, et je pense que voilà, il est arrivé à un moment clé. Et qui va m'aider aussi à construire la, la suite de ma vie. Donc, c'est un, un très beau roman écrit par une femme euh, très sensible. Et je pense que ce livre, même s'il m'a marqué moi dans mon histoire toute personnelle, parce qu'il y a des origines communes, je pense qu'il résonnera, il peut résonner avec des histoires de, de plein de plein de femmes. Voilà.
3: Merci beaucoup, Rebecca. C'est très beau. J'aimerais bien tomber dessus. <rires> <rires>
0: Je suis Elise et j'ai eu droit au livre euh, Le ravissement des innocents de Thaï Selazi. et on a eu un super teasing donc j'ai hâte de le commencer. Je m'appelle Mila et j'ai eu We Should All Be Feminists de
2: Chimamanda Ngozi Adichie. Je m'appelle Camille et j'ai eu La
0: malmesure de l'homme de Stephen J Gould. Je m'appelle Céline et j'ai eu un livre d'Emmanuel Dongala, photo de groupe au bord d'un fleuve, et qui euh, apparemment parle de femmes en Afrique qui essayent de sortir de leurs conditions. Bonsoir, je m'appelle Ariane et donc j'ai eu un livre de Samuel Benchetrit qui s'appelle La nuit avec ma femme. Alors j'espère que Samuel Benchetrit est féministe au moins.
3: Bonsoir, je m'appelle Racha et j'ai eu euh, Les culottés euh, de Pénélope Bajieux. Alors Moi aussi, j'ai amené un livre, euh, c'est la, « La séquestrée » de Charlotte Perkins Gilman. Euh, en fait, je l'avais lu en anglais, et en anglais, c'est « The Yellow Wallpaper ». Donc j'ai passé une journée dans une librairie à demander le papier peint jaune, non, ça n'existe pas. Donc c'est « La séquestrée » en français. Euh, alors c'est l'histoire d'une jeune femme mariée, jeune maman, qu'on enferme dans une chambre, dans un vieux manoir, à la campagne. Elle est contrainte au repos parce qu'elle a les nerfs fragiles. Euh, en fait, elle est intelligente, elle pense et donc on croit qu'elle est folle. Euh, donc, on lui interdit de parler et euh, on lui interdit surtout d'écrire. Et ce livre, c'est en fait un, un journal qu'elle écrit en secret. Euh, quand son mari ou les gens qui la soignent ne la regardent pas, elle gratte quelques mots et, et elle donne ses sensations euh, enfermées dans sa chambre. Et elle développe une étrange fascination pour le papier peint qui tapisse la chambre. Je pense que c'est bien de préciser que cette chambre, c'était une nurserie avant. Donc, c'était une chambre d'enfant euh, et elle se met à, à observer le papier peint jour et nuit et à distinguer peu à peu la silhouette d'une femme qui a l'air d'être enfermée derrière les, les enchevêtrements de, de feuillage un peu asymétriques, un peu baroques, qui, qui sont sur la tapisserie. Et, euh, et elle développe l'obsession de la délivrer, d'écarter le feuillage pour qu'elle puisse qu s'échapper. Ce livre, j'ai lu il y a deux ans, et euh, j'ai tout de suite su qu'il ait changé ma vie. Euh, au début, je l'ai, je lu au premier degré, en fait. Je me suis dit, c'est quand même hallucinant, à l'ère victorienne, ces femmes, dès qu'elles avaient un petit peu, un petit peu d'intelligence, un petit peu de liberté, on les traitait de folles, on les enfermait, on leur enlevait leurs gosses des mains, enfin. C'était vraiment une espèce de, de réalisation un peu historique et sociologique de ce qu'a pu être le sort des femmes à travers les siècles, même dans des sociétés qui sont très proches des nôtres et, et qu'on présente peut-être parfois à tort comme des endroits où les femmes se sont libérées très tôt, bah, c'était quand même pas, pas la fête, hein, l'Angleterre victorienne. Euh, et puis, je l'ai relu cet été et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était l'histoire d'une femme qui découvrait le féminisme, qui comprenait que les femmes étaient enfermées et qui, dès l'instant où elle avait compris ça devenait folle et n'arrivait plus à voir le monde différemment que sous ce prisme-là. Moi, je ne suis pas encore devenue folle, mais en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et, euh, et je pense que je le lirai une troisième fois et que j'arriverai encore à aller plus loin. C'est vraiment un mythe, ce livre. Il a été étudié dans, dans, les, dans tous les masters d'études de genre du monde. Et, euh, et il, est, il est très court. Et, euh, et je voulais rajouter aussi que cet été, je suis allée à Woodstock, quand on pense à Woodstock, on pense plutôt à Janis Joplin, et ben, Charlotte Perkins Gilman allait là-bas euh, à l'époque des suffragettes, à l'époque de la première vague féministe, elle était très impliquée dans ces mouvements et il y a un couple de, de, de socialistes, écologistes avant l'heure, utopistes, qui a créé une petite résidence artistique dans le bois, près de Woodstock et c'est un endroit où Charlotte Perkins Gilman venait se recueillir parce que bien souvent elles étaient arrêtées, elles étaient persécutées et, euh, et quand j'ai su ça, je suis allée dans la forêt, rechercher la petite maison où elle était peut-être venue écrire ce livre. Et, euh, et je me suis sentie une connexion très forte avec cette femme. Et euh, voilà, je pense que c'est aussi ça que permettent les livres. C'est d'un seul coup, on a l'impression de connaître euh, une femme qui est morte euh, il y a 100 ans. Et, euh, et c'est quand même euh, assez magique parce que ça reste quoi, ces choses-là.
2: Donc, Émilie Fleur. J'ai eu la chance de recevoir « La couleur des sentiments », qui est un grand classique le Mississippi et surtout aussi ce qui est intéressant c'est que c'est un premier roman qui a eu un
1: retentissement mondial universel donc je l'ai vu au cinéma mais j'ai hâte de le lire je m'appelle Anne et j'ai eu euh, ma séquestrée ah, voilà génial je suis ravie de Charlotte Perkis-Gilman et je suis je suis super contente parce que ça donne très envie mais tous les livres que, dont vous avez parlé là me faisait envie donc je vais les, je vais les acheter les gars.
3: Moi c'est Aurélie et j'ai eu une chambre à soi de Virginia Woolf. Donc je suis assez ravie parce que je toujours pas lu malgré l'intégralité des épisodes de la coule où tu y fais référence assez régulièrement. Donc je suis vraiment yeah. très contente. Et par ici, invité spécial. Hein, Qu'est-ce que tu as eu Siam euh,
0: Moi j'ai reçu Vernon Subutex oh, de Virginie Despentes Non. Je sais, je ne sais, ah, l'ai la pas lu. Ah, me de me le découvrir ouais. Et en plus, ça sort en série bientôt, donc il faut que vous lise avant la série. Oui, carrément.
2: Est-ce que tu as eu Valérie Alors moi, j'ai eu le livre qui a présenté Siam. Je l'ai eu en version française. Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Manda Ngozi Adichie, mais je l'ai déjà lu, donc je l'offrirai à quelqu'un. Et Rebecca
1: Eh bien moi, l'amie prodigieuse de Héléna Ferrante, que je n'ai pas lu, donc je suis ravie. Ça, ça bien va bien. être euh, de beaux moments à passer. Et moi, j'ai eu quoi Je ne sais pas. En fait, J'ai oublié. C'était quoi
3: ah oui, oh, j'ai eu l'année de la pensée magique de Joanne Didion. C'est magique. Et merci, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Allez boire un petit verre et puis discuter de vos, de vos lectures. Merci à CM Gibril, Rebecca Armstrong et Valérie Tribe d'être venues faire parler la poudre avec moi. Merci à vous toutes qui étiez avec nous ce soir-là. Merci à Zisla Tortello d'avoir rendu possible cette idée un peu folle et d'avoir fait sortir de terre cette incroyable bibliothèque. Et merci à My Little Paris d'avoir mis toute sa générosité au service de ce projet. Pour retrouver tous les livres recommandés par La Poudre, rendez-vous sur le site nouvellesécoutes.fr slash Lit. La bibliothèque de La Poudre est accessible à toutes et à tous, tous les jours, sauf le dimanche et le lundi, de 10h à 19h jusqu'au 30 décembre. C'est au 118 rue de Turenne, dans le 3e arrondissement, à Paris. Pour partager vos lectures et vos coups de cœur, utilisez le hashtag LaPoudreLit sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été réalisé par Marine Rowe et mixé par Laurie Galligani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter La Poudre NE et sur Instagram La Poudre TV où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous
1: produisons. À très vite et continuez de faire parler la poudre.